0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex é, BR do Mistério do Sol. Sejam bem-vindos ao podcast, né, que trata dos assuntos dos mistérios e acompanha, né, como você já viu, se você estiver acompanhando o podcast, alguns livros, né, que muita das pessoas talvez não tenham visto. É, é, então, hoje estarei lendo, né, os, os carros querubínicos. Né, do livro UFO, Os Códigos Secretos, de Alfredo Lissoni. Então fique por dentro, logo após a vinheta comercial, é rapidinho e já estou de volta. Então vamos e, e, iniciar então, a leitura, para você que está acompanhando, mas não se esqueça de curtir a página, né, o Mistério do Sol, para ficar por dentro, por dentro. De quando o livro estiver completo, né? porque eu faço é, episódios alternados né? entre os livros que eu estou acompanhando. Pois bem, então, os carros querubínicos. Né? Também é, nos antigos textos hebraico, as referências ufológicas abundam. Então, o Sefer HaZohar. É, aqui também está entre parênteses é Vair deve ser outro nome né Vair do Sefer -zohar. Ha Zohar com relação à hora do juízo universal fala de um mensageiro cuja programa, é, proclamação será ouvida nos 270 mundos e no apócrifo Elencos, diz que é, no capítulo 7, 27, fala-se de uma grande ignorância, que será estendida por Deus sobre todo o cosmos, para que todos os seres fiquem de acordo com a sua natureza e que nenhum é, seja algo, quer dizer, deseje algo em contrário. Esse Deus recorda o Criador ciumento do paraíso terrestre. Então o Midrashim, né, com C, com quer dizer com SH no final, Midrashim fala explicitamente das naves extraterrestres chamadas Carruagem dos anjos. É, outros é, Jewish UFO files, né, textos hebraicos contendo ideias ufológicas, os chamavam de carros querubínicos ou Masse Merkava, né? Deixa eu soletrar em hebraico, né? M -a, A S S E M E R K A V H A H, né? Que é aquilo que se relaciona ao carro, porque se referiam ao carro divino descrito pelo profeta Ezequiel. Então, com relação à nuvem que guiava é, a nuvem que guiava Moisés e os hebreus é, durante o êxodo, né, que é presente no livro de Números 2 é, e 10, explica-se o seguinte. Uma espécie de raio é, que saía da nuvem servia para indicar em qual direção deviam marchar. E aqui se manifestava a grandeza de Moisés, porque a nuvem da divina majestade não descia sobre o acampamento antes que Moisés pronunciasse estas palavras. Torda, ó Senhor, aos milhares de batalhões de Israel. Na misteriosa é, nuvem do Êxodo, muitos ufólogos viram justamente a descrição né, mitificada de um disco voador. Então fala-se de voos cósmicos no 13º capítulo de Midrash Haba, é no momento em que se coloca que o célebre comandante Alexandre Magno voou no céu. A descrição que o guerreiro faz da terra à vista do alto é desconcertante, por ser absolutamente fiel e real. Né, que diz o seguinte, Olhou a terra e viu que era similar a uma bola e que todos os mares pareciam pequenas bacias. Ainda que na época se acreditasse que o nosso planeta fosse um prato colocado sobre quatro colunas, o texto hebraico acenava claramente para uma esfera e o reforçava mais adiante quando o comandante, ao voltar para a terra, ordenou a um pintor que pintasse o seu retrato, colocando na sua mão um globo. Isso deveria significar que Alexandre, o Macedônio, reinava sobre todo o mundo, o qual é comparável a uma pequena esfera. Ainda eh, em Midrashim, né, ficamos sabendo sobre um tipo de viagem no espaço feito pelo patriarca Jacó, que pode assim observar os veículos espaciais, logo após a visita de alguns anjos que são apresentados como subordinados e dominados pelo próprio patriarca. Ao comentar o versículo de Gênesis 32, versículo 3, diz, né, e chamou este, este lugar de Mahanaim, né, referindo-se justamente ao encontro de anjos. E o Midrash comenta, o que quer dizer Mahanaim? Dois batalhões. Na verdade, quando Jacó sai da casa paterna em direção a Aram na Harain, Aram na Harain, os anjos que desenvolviam as suas ordens na terra de Israel o acompanharam até as suas fronteiras, chegando ao extremo limite, é, se retiraram e outros anjos tomaram seu lugar para acompanhá-lo. Assim, ao retornar da morada em Labão, os anjos que tinham sido confiados a Jacó o acompanharam até os confins da terra, é, até os confins da terra de Israel. Quando os anjos daquela terra perceberam a vinda de Jacó, foram ao seu encontro para acompanhá-lo. Na verdade foi dito: quando sobrevieram mensageiros de Deus, né, capítulo 32 e versículo 2, os dois batalhões estavam próximos a ele. E foi entre esses anjos que ele escolheu os mensageiros a serem enviados. Né? vais las três. Tanxumavais las três. Logo após a misteriosa viagem aos confins do mundo ou da terra né? que é uma pergunta foram mostradas a Jacó, então, né? as naves voadoras, as quais os anjos entre aspas, se movimentavam no espaço. O Midrash refere-se assim, diz Gênesis 32, versículo 4. E Jacó enviou diante de si mensageiros. Foram, na verdade, confiados a Jacó dois batalhões de anjos. De quantos anjos é composto um batalhão? De milhares e dezenas de milhares, como foi dito de fato. Né, os carros do Senhor são dezenas de milhares, Salmo 68, versículo 18, e confirma que estes são guiados é, por anjos revestidos de armaduras de ferro. Então, aqui vemos a descrição né, que eles fazem a teoria de que sejam é, discos voadores. Então, logo após a vinheta, estarei entrando num outro subtítulo. Falando sobre a verdadeira gênese do homem. Então, até daqui a pouco. Mistério do Sol 2021 Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, voltando aqui no título A Verdadeira Gênese do Homem, né, que fala sobre as primeiras referências aos alienígenas, né, indícios antes explícitos e agora escondidos, por mais de 80 mil traduções manipuladas da Bíblia, surgem já no momento da criação da humanidade. Então o dicionário do cristianismo refere-se é, textualmente aos arcanjos que recebem as iluminações divinas por intermédio de potências superiores. Então dificilmente quem lê poderá entender o real significado dessa definição. É, se não conhece o aramaico, né, a língua aramaica. Essas potências são, na realidade, as potências do antigo judaísmo politeísta, né, os Elohim ou deuses, né, transformados com o tardio judaísmo e o primitivo cristianismo em potências angelicais e soberanos dos anjos e até mesmo é, soberanos infernais. Essa confusão foi transmitida nas várias religiões, envolvendo até mesmo o Islã. Os muçulmanos de Moçambique acreditam que os criadores, entre aspas, aqui, quer dizer, entre parênteses, aqui é cruéis, né, os criadores, cruéis da humanidade, sejam os Díngs. E como foi possível surgir, surgir tal equívoco é fácil de explicar. No Gênesis na verdade, duas histórias sobre a criação. isto porque o livro é composto por dois documentos: né? o código J, que é o mais antigo e difundido entre o povo de Judá em 700 antes de Cristo, e o código P do século 6 antes de Cristo, na época do cativeiro babilônico. Os dois códigos então foram unidos, em, no, na data de 500 a.C. Apesar de os dois originais nunca terem sido encontrados né, lendo o texto, fica clara a diferença entre o Deus criador do mundo e do homem, né, do, é, denominado El ou Elohim, que significa as potências, e depois passado para a mitologia hebraico-cristã como as potências celestes, né, a corte angélica de Deus. E o Yahé, né, Yahvé, do código P, né, que é Jeová, segundo, segundo uma tradução incorreta, que ajuda os hebreus a deixarem o Egito. Então este último seria uma divindade menor, e ainda de acordo com alguns exegetas cristãos dos primeiros séculos, considerados heréticos, e de acordo com algumas Seitas cristãs do ano 1000, eh, Yahvé seria um anjo criado por Deus, que depois se revoltou contra ele e por isso foi transformado em diabo. A moderna ufologia, eh, que vai do inglês eh, Brinsley de Power Trent ao hebreu russo-americano eh, Zecharia Sittin do e do irlandês Desmond Leslie, ao astrônomo americano Murray Jessup e até o guru francês Claudio Vorilhon -Rael. Viu nesse esse, né, Eles Rael. Viu nesse anjo caído entre aspas na realidade um alienígena passando-se por Deus. A hipótese sustentada por muitos autores modernos foi aos poucos apresentada e motivada com argumentos que iam né, do científico, como no caso do astrônomo Jessup, ao linguístico, com o Sitchin, né o que é um profundo conhecedor das línguas hebraicas e sumérias, é, então as crenças mais exageradas né, foi que iam né, do científico, argumentos científicos, ao linguísticos, e as crenças mais exageradas, como no caso de Israel que sustenta ter dito a revelação dire é, diretamente dos extraterrestres, coisa difícil de acreditar. Além disso, a ideia de uma divindade comum a toda a humanidade, mesmo sendo menor, foi sustentada no passado em, em âmbito acadêmico pelo biblicista Charles Marston, Marston né, que diz Quando se nota que existe identidade entre o grego, Deus Pai e Zeus Pater, e o sânscrito de Aios Piter, em Pali, de Júpiter, da antiga Índia, né, e Júpiter, da antiga Roma, e o Thor, da antiga Escandinávia. É deduce que esses diversos povos é, tiveram, né, tiveram todos, em uma determinada época, o mesmo Pai Celeste, a mesma crença monoteísta, que degenerou em seguida no politeísmo, como aconteceu na Mesopotâmia, né, no Egito e na China. Então, Yavé e Elohim, que no segundo capítulo do Gênesis, cria o homem e a mulher, amaldiçoa-os porque pecaram e os expulsa do paraíso terrestre, é muito diferente, né, de Elohim, que é no nome nas, das traduções bíblicas menos manipuladas, é, como a versão Garzante, né, do Padre Bonaventura Mariani de 1964, né, que nesta versão cria o homem macho e fêmea e bem dizendo coloca o colocam no paraíso terrestre. Esse ser então bissexuado era considerado pelos primeiros padres da igreja, um anjo, e um episódio foi relido como a criação da, cor, da corte celeste de Deus. O primeiro versículo da Bíblia, na verdade, é traduzido durante milênios como No princípio, Deus criou o céu e a terra, nas versões mais antigas e mais próximas ao hebraico, soava desta maneira. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Então, no princípio, Elohim, que significa os deuses, né, as potências, criou os céus e mais de um, né, portanto, mais mundos habitados e a terra. Então, essa versão também é reencontrada em um texto traduzido do alemão e publicado pelo Mondadori em 1991, no capítulo intitulado é, Milhares de Mundos Primordiais. Então, leiamos. No princípio, Deus criou milhares de mundos, mas não lhe agradava nenhum. Destruía-os e os criava novamente, mas também esses não iam bem. No final, estendeu a sua mão direita e arqueou o céu. Depois estendeu a sua mão esquerda e fundou a terra. Esse era o melhor dos mundos possíveis, no qual hoje nós vivemos. Então, a parte da discutível conclusão, né, o texto é, na realidade, uma versão livre do texto hebraico Gênesis Rabab, né, o Gênesis Rabínico, ao qual se remetia o chefe da Academia talmúdica de Cesareia, né, o Rabino Abarro, né, de, do ano 230 a, a 320, que deixou escrito. Deus viu tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Né, Gênesis capítulo 1, 31. Porque antes havia criado mundos que não lhe agradavam e pouco a pouco os destruía todos. Depois fez este e disse... Este me agrada, né? em Gênesis Raba, capítulo 3, 7. Essa história, então, foi considerada verdadeira pelos hebreus, mas, na verdade, é, da Mondadori, fica, né? a versão de Mondadori, fica claro que é um conto. Aliás, o episódio é apresentado como uma fábula, tanto é que o título do volume é, não por acaso, Fábulas Hebraicas. Todavia a crença sobreviveu de maneira clandestina junto a tantos pais da igreja. São Cirilo né, de Jerusalém, mesmo se referindo aos anjos, repetia sempre. A terra que nós habitamos é como um pontinho. O céu possui é, número, um número de habitantes tão grande quanto a dimensão do espaço. O céu dos céus contém um número incalculável deles. Então, seitas heréticas também acreditavam nos mundos habitados, como aquelas dos maniqueístas, nascidos é, no ano de 240 na Pérsia e Beluxistão, cujos escritos foram depois retomados pelos cátaros. Estes, no Tratado de Manichei, né, Tratado dos, dos Naiqueístas, né, no parágrafo. Os novos céus interpretavam como uma prova da existência de outras terras a frase de São Pedro, na segunda carta, que diz Nós esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça, né? segundo Pedro, é, capítulo 3, 13. Mas vemos a versão cristã e clássica e antiquada concepção do testamento, né? Gênesis 1. Que diz, é, primeira história da criação: 1. Um, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o rabino Beno traduz céu por né M-A-Y-I-M. Chamayim. É <shpicassão> é. Lá tem água para reforçar a crença de que os céus seriam separados por cavidades líquidas. E 2. Que diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia, havia trevas na superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava na superfície das águas. 3. Deus disse, haja luz, e a luz veio a ser. Então, segundo Benum, trata, é, tratava-se de uma luz que não aquecia, por isso seria criado o sol. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde, houve uma manhã, o primeiro dia. 6. Deus disse que haja um firmamento no meio das águas e que eles separem as águas das águas. Então o Midrash, né, Konen, Midrash Konen, um texto hebraico da Alta Idade Média, comentado no século 12, é pelo místico Ishak, Ishak, né, Y I S H A Q, né, Ishak, o cego adverte para não ler haquia, né, firmamento, mas queria ruptura. Então, através dessa ruptura no céu, um tipo de abertura hiperdimensional passava provavelmente as várias raças alienígenas. O russo E. Jaroslavik é traduz por parede sólida. Então, continuando o texto, né? o 7 diz, Deus fez o firmamento e separou, separou as águas inferiores do firmamento, das águas superiores. E assim aconteceu. 8. Deus chamou o firmamento de céu. Houve uma tarde, houve uma manhã, segundo dia. 9. Deus disse que as águas inferiores ao céu se juntem em um só lugar e apareça o continente. E assim aconteceu. 10. Deus chamou o continente de terra, chamou de mar o conjunto das águas. Deus viu que isso era bom. 11. Deus disse que a terra se cubra de verdura, de erva que produza a sua semente e de árvores frutíferas que, segundo a sua espécie, produzam sobre a terra frutos contendo em si a sua semente. E assim aconteceu. 12. A terra produziu verdura, erva que produz a sua semente, segundo a sua espécie. E árvores que produzem frutos contendo em si a sua semente segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. 13. Houve uma tarde, houve uma manhã, terceiro dia. 14. Deus diz que haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinal tanto para as estações como para os dias e os anos. 15. E que sirvam de luminários. Luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. 16. Deus fez dois grandes luminares. O grande luminar para presidir o dia, o pequeno para presidir a noite e as estrelas. 17. Deus os estabeleceu no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Para presidir o dia e a noite e separar a luz da treva. Deus viu que isso era bom. 19. Houve uma tarde, houve uma manhã. Quarto dia. 20. Deus disse que nas águas pululem enxames chames de seres vivos e que o pássaro voe acima da terra em face do firmamento do céu. 21. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os pequenos seres vivos, os quais pululam nas águas segundo a sua espécie e todo pássaro alado, segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. É, 22. Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos e prolíficos, enchei as águas dos mares, e que o pássaro prolifere sobre a terra. 23. Houve uma tarde, houve uma manhã. Quinto dia. 24. Deus disse, Que a terra produza seres vivos, segundo a sua espécie. Animais grandes, animais pequenos e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. 25. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie. Os animais grandes, segundo a sua espécie. E todos os animais pequenos do solo, segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. 26. Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Criou os machos e fêmea. 28. Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e dominai-a. submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo o animal que rasteja sobre a terra. 29. Deus disse, eu vos dou toda a erva que produz a sua semente sobre toda a sua superfície da terra e toda a árvore cujo fruto produz a sua semente, tal será o vosso alimento. 30. A todo animal da terra, a todo pássaro do céu e a tudo que rasteja sobre a terra e que tem sopro de vida, eu dou como alimento toda a erva que amadurece. E assim aconteceu. 31. Deus viu tudo o que havia feito? Eis que era muito bom. Houve uma tarde, houve uma manhã. Sexto dia. Assim termina. A história né, sem nenhuma expulsão do paraíso. Não somente isso. O capítulo segundo do Gênesis especifica né, em 1. Um, o céu, a terra e todos os seus elementos foram terminados. E 2. Deus terminou no sétimo dia a obra que havia feito. Ele cessou no sétimo dia toda a obra que fazia. 3. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, pois tinha cessado nesse dia toda a obra que ele, Deus, havia criado pela sua ação. E é aqui que se insere a segunda história, na qual não Elohim, mas o misterioso Yahvé Elohim, né, segundo a Bíblia Garzante, ou na verdade um dos deuses da estirpe dos Elohim, continua com a sua personalíssima criação dos efeitos desastrosos. Então, prossegue né, o Gênesis é, em 4. Este é o nascimento do céu e da terra, quando da sua criação, no dia em que o Senhor fez a terra e o céu, 5. Não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo e não havia ainda germinado nenhuma erva do campo. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. 6. Mas um fluxo subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. 7. O Senhor Deus modelou o homem com pó apanhado do solo. Ele insuflou nas suas marinas, quer dizer, nas suas narinas, o hálito da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. 9. O Senhor Deus fez germinar no solo toda a árvore de aspecto atraente e boa para comer, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que seja bom ou mal. 10. Um rio corria do Éden para irrigar o jardim. Dali ele se repartira para formar quatro braços. 11. Um deles se chamava Pison, e é ele que rodeia toda a terra de Avilá, onde se encontra o ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom, assim como o bidélio e a pedra ônix. 13. O segundo rio se chamava Gion, e é ele que rodeia toda a terra da Etiópia. 14. O terceiro rio se chamava Tigre, ele corre ao oriente da Assíria. O quarto rio era o Eufrates. 15. O Senhor Deus tomou o homem e o estabeleceu no Jardim do Éden para cultivar e guardar o solo. A função então, deste novo Adão é muito diferente do anterior, né, onde o primeiro era patrão da terra celeste. E o segundo é um camponês e guardião de um jardim. Aqui está uma explicação. Continuando. 16. O Senhor Deus prescreveu ao homem, poderás comer de toda a árvore do jardim. 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do que seja bom ou mal. Pois desde o dia em que dela comeres, tua morte estará marcada. 18. O Senhor Deus disse, não é bom para um homem ficar sozinho, quero fazer para ele uma ajuda que lhe seja adequada. 19. O Senhor Deus modelou do solo todo animal dos campos e todo pássaro do céu que levou ao homem para ver como, eles, é, como ele os designaria, e tudo aquilo que o homem designou tinha o um nome de ser vivo. 20. O homem designou pelo seu nome todo o gado, todo o pássaro do céu e todo o animal dos campos. Para si mesmo, o homem não encontrou a ajuda que lhe fosse adequada. 21. O Senhor Deus fez cair em um torpor o homem que adormeceu, tomou uma das costelas e voltou a fechar a carne no lugar dela. 22. O Senhor Deus transformou a costela que tirara do homem em uma mulher e levou-a a ele. 23. O homem exclamou, Eis desta vez o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, pois do homem foi tirada. 24. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para ligar-se à sua mulher e se torna uma só carne. 25. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, sem sentir vergonha um do outro. O terceiro capítulo do Gênesis prossegue desta forma. 1. Um, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher, Deus vos disse realmente, não comereis de todas as árvores do jardim? 2. A mulher respondeu à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis e não a tocareis, para não morreres. 4. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. 5. E que Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Então aqui uma explicação pequena, né? Sereis como deuses, nas traduções politeístas mais antigas. Então sereis como Deus, possuindo conhecimento do que é bom ou mal. 6. A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clara evidência. Apanhou um, frito, um fruto e dele comeu, deu-o também a seu homem que estava com ela, e ele comeu. 7. Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus, tendo costurado folhas de figueira, fizeram tangas para si. 8. Entretanto, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao sopro do dia. O homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. 9. O Senhor Deus chamou o homem e ele disse, onde está? 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. 11. Quem te revelou, disse-lhe, que estavas nu? Comestes da árvore da qual eu te havia prescristo não comer? 12. O homem respondeu a mulher, que pudesse, quer dizer, respondeu, a mulher que puseste ao meu lado foi ela quem me deu do fruto da árvore e comi. 13. O Senhor Deus disse à mulher, Que fizeste? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. 14. O Senhor Deus disse à serpente, Por teres feito isso, será maldita entre todas as feras e todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. e 15. Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça e tu lhes atingirás o calcanhar. 16. Ele disse à mulher, farei com que na gravidez tenha é, grande sofrimento, é com dor que as de gerar filhos. Teu desejo te impelirá para o teu homem e este te dominará. 17. Ele disse a Adão, por teres escutado a voz da tua mulher e comido da árvore da qual eu te havia formalmente é prescrito não comer, o solo será maldito por tua causa. É com fadiga que te alimentarás dele todos os dias da tua vida. 18. Ele fará germinar para ti espinho e cardo. E tu comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltar ao solo, pois dele foste tirado. Sim, és pó, e ao pó voltarás. 20. O homem deu a sua mulher o nome Eva, né, vivente, pois foi ela a mãe de todo vivente. e 21. O Senhor Deus fez para Adão a sua mulher vestiduras de pele com as quais os vestiu. 22. O Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, pelo conhecimento do que seja bom ou mau. Agora que ele não estenda a mão, que ele não estenda a mão para colher também da árvore da vida, dela comer e viver para sempre. 23. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual havia sido tirado 24. Deus é, quer dizer depois de ter expulso o um homem, postou os querubins ao oriente do jardim do Éden com a chamada é, com a chama né da espada fulminante para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui é, encerra né esta parte é, falando sobre a criação né. Primeiro ele começou né, falando sobre os alienígenas e depois deu um texto aqui da Bíblia. Bom, então no próximo episódio estarei falando o Contra Elohim. Né? Então, é, fique ligado no Mistério do Sol, É basta você acompanhar lá na página né, no Facebook, Mistério do Sol. E assim, é, quando o livro né, for concluído, os códigos proibidos. Né, de Alfredo Lissone estará tudo organizado para quem quiser acessar então muito obrigado pela é, sua atenção e até a próxima